0: Hallo, da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten
1: sich die YouTube-Witzwolde Aaron Troschke und Siebes, das können wir auch. Also, ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast. Hi, die Hohe, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen, leicht gereizten Folge Hauptsache Podcast, weil Siebes ist Fuchs Teufelswild, aber ich auch. Siebes, Hä, bist so du ich? überhaupt. Ja, weil wir gerade mehrfach gesagt haben, Pascal startet den Podcast, der raschelt nur und sagt dir, ja, dann sag doch mal, dass es losgeht, da werde ich sauer, du.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, dass du wiederum auch zu spät gekommen bist, ne?
1: Naja, also hör mal dann zu, die Aufnahme jetzt... ist 16 Uhr, ihr verschiebt auf 17 Uhr. Und ja. äh, ich kann dir auch erzählen, warum ich zu spät gekommen bin. Ja. Ich habe mich schon mit meinem Bruder gestritten. Ich weiß du gar nicht, ich bin, ja, bin, bin, bin heute du. Du, ey, ich bin heute, äh, ich habe nicht mal eine Zündschnur, ja. Das muss okay. nur warm sein und ich gehe jetzt gleich an die Decke. Sache eins, Ich habe mir für ein Schweinegeld einen neuen Mac gekauft, ja? Schon vor mhm. Wochen. So, dann irgendwie stürzt der immer ab. Der ist immer ausgegangen. So, dann haben wir hier so einen Technik-Nerd, Pascal. (lacht) Irgendwie musst du bei Apple immer, ähm, die haben ja das Recht, wenn du was kaufst, nachzubessern. So, Mhm. dann habe ich mein Mac abgegeben, die haben 14 Tage lang nachgebessert, ich zurückgekriegt, gleiches Problem. Wieder abgehebt, nachgebessert, zurückgekriegt, immer noch das gleiche Problem. Und jetzt müsste ich mal einen neuen kriegen. Pascal kümmert sich nicht darum. Ich habe einen Mac, der super laut ist und immer abstürzt. Letztens im ganz wichtigen Meeting und ich bin sauer auf Apple. Ja. Ja läuft. Ja. Dann hier die nächste Sache. Ähm, ich habe auf einem Grundstück so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so Stein. Ähm, Stein, das könnten Blumenkübel sein, das könnten aber auch äh, in der DDR, habe ich gehört, waren es Mülleimer. Ich schicke dir da mal ein Bild, dass du, dass du, dass, dass du eine Vorstellung hast. Also die, die, vielleicht kennt man die, die haben dann auch so eine äh, Steine an der Seite rangeklebt, die sind scheiße schwer. Ich glaube, einer wiegt da 40, 50 Kilo. Okay. Ich meine, ist in einer, in einer Podcast-App das Bild. Also es sind so, das sind auch diese Dinger, die stellt man hin, wenn man will, dass Autofahrer gegenfahren. Die stehen auch ganz viel auf Schulhöfen, ah, damit ja, die ja, dummen ja. Schüler nicht diese Mülleimer umtreten. Okay so die hatte ich bei meiner Immobilie a weil die da schon seitdem ich sie hab rumstehen und ich habe irgendwann mal so gesagt mann äh, zu meinem Bruder ey am Freitag oder so demnächst mal mit Papa und äh, mein Kumpel Benny hat Urlaub das wir vier Leute sind dass wir die tragen können lass doch mal äh, den Bums dann äh, in die äh, in die andere Adresse bringen weil da wohnt meine Mama und die will da schön äh, Blumen reinpflanzen und mhm. äh, bei der anderen Adresse sind die endlich weg die stören nur so bin ich heute unterwegs kriege ich einen Anruf ja ich bin also mein einer Bruder ja ich bin gerade gleich mit meinem Sohn der zwölf ist da und dann wollen wir das Ding holen ich so, ja okay ich komme aber ey die sind Schweine schwer ich wollte noch voll viele holen ja ich habe so einen Hub nee ein Hubfang ist falsch so, so wo du so Sachen drauf machst und dann kippen kannst was du so DHL Leute Schubkarre haben. Schubkarre, nee heißt das Schubkarre weiß ich heißt nicht es nicht anders Schubkarre ist ja doch das Ding mit dem Reifen vorne oder ist es ja. einfach eine andere Form der Schubkarre
0: wir nennen das jetzt einfach Schubkarre für die Sack-Karre.
1: Geschichte. Sackkarre. So, ach, Sackkarre, ja, ja, klar. Da passt es drauf. Ich so, ey, das Ding ist wirklich, ich würde sagen, das wiegt eine Million Kilo, also es ist zu so schwer, ja. Mhm. Sag ich, boah, okay, dann war ich da, sag, so, dann hat er da deinen Hänger, mein Vater hatte seinen anderen Hänger auf meinem Grundstück gepackt, das war schon alles schon so sehr nervig eng. Dann hatte ich noch einen wichtigen Termin, weil ich es ja auch sehr mag, wenn ich bei mir was plan und sich andere einmischen, das übernehme und meine, egal. Die Stimmung war schon gut. So, dann nehmen wir das Ding, schaffen wir den ersten da so raufzuhiefen, ich und mein Bruder. Dann ähm, mussten wir das über so eine kleine, das ist keine Ahnung, 20 Zentimeter Lücke, das ist, falls es zu viel regnet, fließt das der ganze Regenwasser da rein und nicht in die Immobilie und fließt dann weg. Darüber mhm. machen. So, dann wollten wir es irgendwann auf dann kamen wir beim Hänger von meinem Bruder an, dann ist schon das Rad der Sackkarre abgefallen. So, dann hat er das da so notdürftig gepflegt. Ich so, hey, das ist alles zu stressig. Ich habe jetzt eigentlich gleich einen Termin. Ich äh, hier das funktioniert nicht. Ich hätte gern noch lieber Benny und Plam dabei gehabt, weil das sind ein paar richtige Buckler, anstatt hey, mein Neffe 12, der kennt nur Konsole spielen. Das ist das ich, ich habe ich will nicht. Und war mein Bruder mega sauer, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich eben so und dann ist er sauer weggefahren und äh, ja, dann stand jetzt den Heimtag dieser eine Dingsbums im Weg, habe ich einmal meine bulgarischen Bauarbeiter angerufen, die kamen da zu dritt, haben das Ding, die haben auch, und deswegen liebe ich auch manchmal die Pragmatischkeit von anderen. Meine Bauarbeiter, die sich immer zu helfen wissen, sind um die Ecke bei Helwig gegangen, haben sich da so einen Wagen genommen, haben das Ding da reingeschmissen, haben das, das sind gerade mal irgendwie ein Kilometer weiter, in die andere Mobil gemacht, haben den Wagen zurückgebracht, haben Bierchen getrunken und nachdem war es schön. (lacht) <lacht> Geil. Und ja, mit Geschwistern streiten Weißt du es immer nicht so schön
0: Das ist wirklich nicht schön Aber ich muss sagen, ich habe mich schon sehr lange Glaube ich nicht mehr mit Phil gestritten Nicht
1: mal beim Umzug?
0: Beim Umzug überhaupt nicht Der Umzug, habe ich doch erzählt, war doch der entspannteste Umzug ähm ja, Aber
1: vielleicht, Mann, passt doch mal da Oh, das ist schwer Ja, ich habe es nicht ausgeräumt, warum nicht?
0: Gar nicht Wir haben uns nicht mal gestritten, als äh, Die 500 Euro Rechnung von äh, vom, Von der Autovermietung kam. Obwohl also du das gesagt das zahlst halt du. Ja, wir haben es, also wir haben die Kilometer, hat Phil gezahlt, okay. weil das war ja, musste er vorher wissen, die, den Sprit, diese 150 Euro Sprit haben wir uns geteilt, weil das ging ja auch mit auf
1: meine Kappe. Ja, aber was, er ist doch sein so Umzug.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, komm, ich bring den Wagen weg und wenn ich dann nicht tanke.
1: Achso, ja, dann ist es deine Doofheit, ja. Das genau. Stimmt. Dann, genau. dann hast du das in deine Hände genommen und hast deinen Job nicht richtig gemacht. Ja. Da ist aber sehr nett, dass Phil dir das nicht krumm genommen hat. Nee, überhaupt nicht. Aber hast aber, du dich mal mit Phil doll gestritten?
0: Ja, früher halt, ne? Ach, früher ja, auf jeden Fall. Früher richtig extrem. Also es gab auch so Phasen, da haben wir wirklich kaum miteinander geredet. So, ich würde mal sagen, als... Boah, ich denke, würde sagen, als eher so... Was war das für eine Phase, als er so 16 war um den Dreh und ich eben dementsprechend 20? Irgendwie so in der Phase, da gab es eine Phase, da haben wir fast gar nichts miteinander
1: zu tun gehabt. Und wie kam, also ja, okay, und dann hat man einfach wieder miteinander zu tun. Ach krass, ich habe mich erst mit meinem anderen Bruder, aber wir sind eben auch eine sehr ungeduldige, kurze, lunte Familie, klugscheißer, dickköpfig... Das haben wir ja. alles von meiner Oma. Meine Oma, die alle in den Insta-Stories süß finden, Und man schreiben, deine Oma ist toll. Meine Oma ist so eine, wenn du einmal bei der verkackt hast, außer so Familie, dann kriegst du irgendwann wieder eine Chance. Bist du für immer durch. Für mhm. immer. Und ähm, mit meinem Einbruder habe ich mich erst vor, das ist so vier Jahre her, da haben wir, äh, haben wir erst äh, auf kleine Tore Fußball gespielt und dann, mhm. auf, äh, dann haben wir äh, Fußballtennis noch gespielt und dann waren wir beide sehr ehrgeizig, weil es echt knapp war. Und dann ist es wirklich so, wenn der eine, und dann, diesmal war ich sogar, der gewonnen hat, und wenn man dann grinst, ist der andere gleich noch zehnmal saurer. Und, <lacht> und da haben wir uns auch richtig gestritten. aber locker Ehrlich? zwei, drei Monate. Also es ist dann alles Ach, Quart, gut. und in der Not ist man dann da. Aber dann war so, wenn, puch, ja, nee, jetzt, ich muss mich jetzt nicht, wenn wir dann wieder alle im Haus sind, mit dem hinsetzen und drehen. Ich habe gerade keinen Bock auf den. Krass.
0: Nee, aber bei uns ist ja auch im Endeffekt jetzt eine andere Situation, weil wir waren ja jetzt auch wirklich die letzten, was war das, Ja, über zehn Jahre im Endeffekt, ja, automatisch jeden Tag in Kontakt, ne, halt durch den Kanal und so weiter. Ja. Und, äh... Das Habt ihr
1: euch auch nie gestritten?
0: Also zumindest, also man hatte natürlich mal Meinungsverschiedenheiten, man hat sich auch mal angesifft, wenn jetzt irgendjemand was verkackt hat, arbeitstechnisch, oder man hatte mal Meinungsverschiedenheiten, aber nie so, dass es dann irgendwie über... Also es eigentlich, glaube ich, immer am gleichen Tag meistens noch... Doch, warte mal, wir hatten einen, einen krassen Streit in Köln, das war... Video Day 2014. Oh, krass. Ja, da hatten wir einen richtig krassen Streit, der auch echt eskaliert ist bei uns in der WG. Da sind wirklich die Fetzen geflogen, also alle drei. Ähm, und da war dann auch irgendwie, stimmt, das, das fällt mir jetzt gerade ein, da war dann so bestimmt zwei Wochen, war dann so ein bisschen Funkstille und dann haben wir uns aber wieder hingesetzt. Aber kann man auch sagen, Warum? Nee, das, das, das kann man schwer sagen. Nee, das waren auch teilweise, teilweise Arbeitsgründe, teilweise auch private Gründe. Das könnte ich jetzt hier äh,
1: überhaupt nicht Das kann war ich auch einfach, einfach zu lange zusammengewohnt aufgeschaukelt und wahrscheinlich nee, das überhaupt
0: nicht. Nee, nee, das überhaupt nicht. Da waren wir ja gerade mal, ja mal kurze Zeit erst in der WG. Also das okay. war es überhaupt nicht. Äh, sondern es waren einfach Ja, so ein paar Sachen, die einfach schief liefen und dann hat sich das irgendwie da am Videodate zugespitzt und dann ist es abends, ist es fast explodiert.
1: Okay, krass. Ja, Ja, aber passiert auch und dann ist auch irgendwann wieder alles gut? Ja, ja, voll. Also es war ja
0: auch nie, es stand auch nie irgendwas auf der Kippe so. Ich glaube, dann musste sich jeder einfach mal abreagieren, dann hat man sich nach zwei Wochen wieder hingesetzt und alles war wieder cool. Das war wirklich der einzige richtige extreme Streit und sonst, äh, nee, sonst immer alles easy.
1: Ich bin ja Weile immer wirklich, ich bin reflektiert geworden. Wenn ich mich mit irgendjemand streite oder so, frage ich ihm erstmal auch andere so: Hey, was sagst du dazu? hol mir so Meinungen ein. Hm. Das ist vielleicht nicht optimal, aber dann sieht man einfach, hat man manchmal auch andere Blickwinkel. Ähm, und das Tolle ist, das habe ich zum Beispiel letztens bei einer Sache mit Marvin gemacht und da haben dann alle aus meinem Bekanntenkreis gesagt: Aaron, du hast recht, dann hab, fand ich es sehr gut. Dann hatte ich das mal mit meinem Schwager. Da hatten mir dann auch alle zugestimmt. Und äh, trotzdem versuche ich dann immer zu gucken. Also hatte ich jetzt zweimal hintereinander recht eigentlich. Ähm, da freue ich mich sehr. Und
0: sag, hast du das Marvin dann auch gesagt? Übrigens, Marvin, ich habe eine Umfrage gemacht. Ich hatte recht.
1: Ich sage das denn den Leuten. Ich sagte immer so, ey, ich habe da so andere gefragt. Mhm. Äh, auch letztens hatte ich einen Angestellten, mit, äh, mit jemandem, der bei uns angestellt ist, eine Diskussion. Und dann frage ich zum Beispiel jemanden, den ich oft äh, frage um Rat und alles ist Bella. Ah, okay. Bella schicke ich ganz oft Memos und äh, sie bei mir dann auch ab und an, aber ich glaube, ich frage sie öfter nach Rat, sag, sag mal, wie würdest du denn das machen? Und mhm. dann gibt sie mir da immer echt gutes Feedback. Ähm, deswegen, liebe Zuhörer, wenn ihr mal so Fragen ums Leben habt, schreibt ab jetzt immer alle Bella, die hat da echt weise Ratschläge. Ja. Aaron und
0: packt ihre Nummer in die Folgebeschreibung.
1: <lacht> genau. Und das ist eigentlich ähm, ja, das ist dann, also um die Blickwinkel zu haben und ganz oft ist es und jetzt ist es so, meine Schwester kriegt eine Wohnung bei mir und für sie ist es natürlich so, oh krass, ich ziehe um und das wird alles total groß und ich will natürlich, ähm, und, oh, und bei mir ist, die stellt mir so viele Fragen darüber und ich denke mir so, Alter, lass doch bitte abmachen, wenn die Bauarbeiter fertig sind, gehst du in die Wohnung und dann machst du alles fertig und dann ist es fertig. Mhm. Ich, ich habe auch eine Kamera in der Wohnung, also ich habe Haus, den ganzen Hausflur, äh, finde die Mieter auch gut, voller Kameras. Ähm, das ist übrigens die Wohnung gegenüber von Pascal. Und, Darfst du das äh,
0: eigentlich, musst du da eigentlich die Mieter um Erlaubnis fragen? Ja,
1: ja. ich hatte erst äh, auf dem Hof auch welche, aber ich habe eine Zahnärztin, die äh, geht mir sehr auf den Keks und die hat dann gesagt, so nee, das möchte ich nicht. Und dann musste ich die auch äh, wieder entfernen vom Hof. Aber dann im Hausflur ab Im Hinterhaus, im Seitenflügel, habe ich dann aber ersten Etage, wenn die Zahnärzte und Kunden nicht mehr gefilmt werden, da wollten es alle haben. Meine ganzen Mieter haben auch Zugriff auf die Kamera, also die können jederzeit auch reingucken. Ah, das ist doch geil. Äh, Und im Vorderhaus ist ein Steuerberater, der hat gesagt, ey, gerne, weil falls mal Einbruch ist, alles gut. Da ist eine und dann zweite, dritte ist dann jeweils auch eine und ähm, das finden die Mieter eigentlich sehr, sehr gut.
0: Fände ich auch geil würde ich sofort sagen, komm, film mich den ganzen Tag, die ganze Nacht. Nee, das, das ist, ja ist ja nicht im
1: Hausflur vom Ding.
0: Nein, ich weiß, aber ich, ich, ich fände das, ich, ich, ich würde das feiern, wenn mein Vermieter äh, Ich da, Du hast Kamera da gerade so einen sarkastischen
1: wird. Unterton.
0: Nein, nein, ich meine das ernst. Ich meine, ich, weil, weil manche Leute ja dann immer so Bedenken haben wegen Datenschutz, dann denke ich mir, Digga, film mich, wann du willst, wenn wir dafür hier irgendwie ein bisschen sicherer sind im Hausflur. Before. Ja, das, äh,
1: wir haben angefangen, nachdem von Pascal der E-Roller geklaut wurde. Der Pascal hatte sich ja, dann nur gekauft und dann habe ich immer mehr, weil ich es gut finde. Und dann äh, und da kann ich auch mal gucken, oh, fahre ich zu Mama, ist sie zu Hause? Ach nee, da ist sie gegangen. Fertig. Und ich gucke da auch selten rein, ähm, aber eben, es ist trotzdem gut zu wissen. Und jetzt auch, wenn meine kleine Nichte und mein äh, Neffe da dann mit meiner Schwester wohnen, dann weißt du einfach auch so, ich bin auch so einer. Letztens zum Beispiel, Pascal ist da richtiger Stasi-Mitarbeiter, da hat Pascal irgendwie Sachen verräumt, weil der auch ein Büro da hat und dann schickt er mal, wer sind die, also hat er so Leute auf dem Hof, die sind anscheinend einfach auf dem Hof gelaufen, ich frage mich mhm. auch so, wer geht einfach auf dem fremden Hof rauf? Ja. Ich hasse Menschen gerade wieder. Ich bin heute sowieso, merkst du, so ein bisschen geladen. Ich hasse sowieso Menschen gerade wieder. Aber Und dann sagt er auch, wer sind die? Und dann sage ich, ey, wenn du die nicht kennst, sprech die an. Weil das ist das Tolle an meinem Haus, da kennt sich eigentlich jeder mit dem. Und die mhm. Zahnärztin, bei der läuft wohl, die hat immer nur so richtig, die hat richtige chillte Öffnungszeiten. Also irgendwie so, so wirklich. Ja, so Monta- Montag, Mittwoch, von 9
0: bis zwölf, ne?
1: Ja, genau, so wirklich Mittwoch von 9 bis 13 und Donnerstag so von 13 bis 18.
0: Ja, ja. Also das läuft
1: richtig verrückt und, ähm, da sage ich auch, zu. alle Mieter, mit denen habe ich ein persönliches Verhältnis, was vielleicht nicht immer gut ist, aber ich kriege mit, es ist besser, als wenn du ein unpersönliches Verhältnis hast. Probleme wird es immer geben und ich habe für mich gewählt, mit einem persönlichen Verhältnis ist besser. Mhm. Und man lacht einfach auch zusammen und freut sich oder zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt für eine Influencerin, die wir betreuen, hatten wir ein Pascals Büro wirklich einfach gefühlt, 100 Kisten zu stehen und der ganze Keller an beiden äh, Objekten vor dahinter aus war auch voll, weil sie gefragt hat, können wir es lagern? Ich natürlich, wir sind Freunde, lager ich für dich. Und da haben einfach zwei Mieter, mit denen man befreundet ist, vier Stunden Pascal tragen geholfen. Ach, krass. Ja. Als wir das, das hochgetragen cool. haben, kam die Anna raus, eine sehr, sehr tolle Mieterin, und meint, was macht ihr? Und war ich hatte da so eine richtige Gang. Ich so, nee, geh lieber rein, du wirst es bereuen. Und hat hm. sie trotzdem auch beim Hochtrank schon mitgemacht. Und es ist eben irgendwie, zwei teilen sich Keller, also haben einen Keller als Keller gemacht zum Sachenlagern. Den anderen haben sich jetzt dann Fitness, so eine Bank reingestellt und alles, ey, macht, ist doch geil, zieh durch. Ja. Ähm, und das mag ich eben sehr und deswegen finde ich die Kameras eben sehr gut. Aber ich bin eben auch als Vermieter so, dass sie sagt: Theresa, ich will eigentlich nur die Wohnung fertig machen und dann ist mir egal. Und wenn du dann dein Küchenvermesser kommst, aber ich habe auch, oh, kannst du da sein, den Küchenvermesser? Und ich, ich, aber dann gehe ich in mich und denke: Okay, für sie ist natürlich der Umzug eine Riesensache, also mhm. versuche ich da mit Geduld ranzugehen. Ja, klar. Aber dann ist es eben so, meine Bauarbeiter sind super Leute, aber dann sagen die immer so, ja, wir brauchen einen Monat und dann weiß ich, okay, das wären drei. <lacht> Weil ich, durch die Kamera sehe ich jetzt auch immer, wenn die kommen und gehen. Und dann denke ich, ey, Digga, zwei Stunden heute, ihr muss trocknen. Ah, okay. <lacht> muss trocknen. Und, aber gut, dass ich die Rechnung schon bezahlt habe, mein Freund. Und mh, auf jeden Fall ist es, und dann zum Beispiel auch dieses, ich muss trocknen, da hätte ich meine Schwester töten können. Die ist Tag, wenn die irgendwie, mal, oder einmal die Woche holt meine Mutter die, meine Nicht- und Neffen ab. Und dann holt meine, die wohnt dann unter meiner Schwester, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und dann geht meine Schwester immer hoch, weil die für die Wohnung einen Schlüssel hat und guckt, wie weit es ist. Ja. Und ja. dann war jetzt, äh, auch zu der Zeit, wo es schon so heiß war, war die Heizung voll aufgedreht. Und sie geht hoch, dreht die Heizung runter.
0: Ja, das geht ja nicht.
1: Und dann sag ich so, warum hast du die Heizung? Ja, ist ja Verschwendung. Ich so, A, ich bezahl's, B, haben die einen Schornstein abgerissen und eine, so halb eine neue Decke reingezogen, das muss alles trocknen und da ist natürlich, wenn es warm ist, gut. Das wusste ich ja nicht. Ja, weil du auch in der Wohnung nichts zu suchen hast, verdammt nochmal. Und, oh, ja, egal. Oh Mann. Jetzt noch eine Sache, äh, die ich erzählen will, die sehr schön ist. Wir müssen ja auch mal emotional werden. Ich darf, glaube ich, noch leider noch nicht so viel sagen, aber äh, A, Shame Game dr- fange ich wieder an zu drehen, ab nächster Woche. Ja, vor, le- erste Staffel sechs Folgen gemacht, vier gewonnen, zwei verloren, eine gegen F- Sebastian im Penner.
0: Ja, ganz easy.
1: Ganz, ganz, easy. Ja, ganz easy. Zweite Staffel fangen wir jetzt an zu drehen, nächste Woche. Und äh, es wird ein weiteres Format auf Join geben. Und ähm, da habe ich gestern, ich, hab, ich war gestern, es war wirklich für mich total emotional. Die und mal, wir dachten so, ich verarsche sie, weil ich ja sonst immer Sprüche mache. Aber ich bin ja so ein kleiner Spaß. Ich wollte schon immer in die Medien, ja. Oliver Pocher damals. Und heute. gestern war es soweit. Ich war das erste Mal in meinem... Da, da waren wirklich 30 Leute, die eingeleuchtet haben, Kameras. Mein Studio mit Set und allem drum und dran. Und es mhm. war wirklich so ein bisschen so krass. Ich habe das, was ich immer wollte. Die Show wird wahrscheinlich floppen und keiner guckt sie. Wahrscheinlich die gleichen Zuhörer, die auch hier sind. und ähm, das war für mich super toll, hattest du auch sowas mal? So, Das war für mich gestern so krass, du hast es erreicht, was du immer wolltest ob die Sendung jetzt gut, schlecht wird, abgesetzt oder nicht, aber ey, da, ich und Marvin haben da Moderation geübt, denn Marvin ist Teil davon, und da stehen auf einmal hinter der Kamera wirklich Kabelhalter, so Leute, die die Kabel schnell wegziehen und, und es ist eben so, wenn du dich verhaspelst, nochmal alle an, alle Kameras fahren zurück, alle Kameramänner, dann hast ja. du ab 14 Uhr schon dieses, so, ich will die Moderation nochmal machen, dieses ja. <lacht> Die wollen feiern, es war für mich so, trotz allem so geil. Ja.
0: ja, ich, also so einen Moment hatte ich auf jeden Fall auch, aber ich hatte ja, also bei mir war es ja nie so, dass ich wirklich gesagt habe, ich will unbedingt in die Medien, also war so war ich Leben, nicht, aber ich hatte auf jeden Fall so einen Moment mit den Jungs, als wir 2014, glaube ich, mit auf diesem krassen Mediakraft-Trip in äh, Los Angeles waren. Ach da, wir da, der
1: Legendäre, ja, ja, alles ja, das wurde das war halt bezahlt bis auf Koks.
0: Genau, das, war, das waren ja noch unsere Anfänger und wir, für uns war das alles noch total neu und wir hatten bisher mit, mit YouTube halt so ein bisschen da Next up gewonnen und da hier mal ein bisschen Preisgeld gewonnen und so. Aber dieses, wir hatten jetzt noch nicht wirklich groß was gerissen und dann war dieser Tag, wo wir dann auf dieser Yacht waren in LA und äh, alles alles auf, auf Mediakraft kosten. Und da war so ein Moment, wo wir wo wir drei auch dachten, ey, wir haben vor, weiß ich nicht. Ja. Halben, halben Jahr oder ein Jahr unsere Jobs gekündigt, alles auf eine Karte gesetzt und jetzt sitzen wir hier äh, in Los Angeles auf, auf einer Yacht. Ja, in Los Angeles auf einer Yacht, fahren fahre nächste Woche weiter nach Vegas, äh, haben alles irgendwie refinanziert, können davon leben und so. Das war so ein Moment, wo uns klar wurde, okay, wir haben echt, äh, wir haben es jetzt echt geschafft, so, wir haben alles auf eine Karte gesetzt und jetzt können wir wirklich davon leben. Das war wirklich so ein Moment. Und der andere Moment war dann äh, 2000 16, als ich das erste Mal bei den NBA Finals war. Das war einfach so. Da dachte, da stand ich halt in dieser riesen Arena, so viele meiner Idole um mich rum und ich dachte mir krass: Diese YouTube-Geschichte hat mich jetzt irgendwie auf ganz vielen Umwegen hier hingeführt. Das ist einfach, das ist einfach krass. Das hätte ich niemals geglaubt. Wahnsinn, was das alles bewirkt hat. Also das waren so meine zwei Momente.
1: Du machst doch nur witzige Videos im Internet, Mann. Ja, genau, genau.
0: Nee, das war, das war schön. Also ich weiß genau, was du meinst.
1: Deswegen, und das ist, ich habe wie so in letzter Zeit so, ich bin gerade, und ich habe ein bisschen Angst, ich bin gerade rundum glücklich. Und auch jetzt der kleine Streit mit meinem Bruder, da denke ich dann jetzt so, ach, ja, gibt Schlimmeres. Und das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Ich bin gerade dauerhaft glücklich und dankbar. Und, ähm, ja, das ist, äh,
0: das ist, äh, ist doch ein Privileg, sage ich mal.
1: Ja, wirklich. Und deswegen, da fehlen mir auch ganz oft die Worte. Und dann denken immer, bei mir denken ja immer sowieso immer alle, dass ich Witze mache. Und ganz oft bin ich einfach nur ehrlich und direkt. Und ähm, ja. ich bin jetzt wirklich da so, dass ich sage, ey, Aaron, ey eigentlich kannst es wirklich, halt deine Schnauze. Also das ist ja auch, ich bin ja auch ganz oft so, dass ich immer überlege, weil in der Schule hatte ich das nicht. In der Schule hatte ich meistens eine 4 oder eine 5 und dachte, cool, viel schlechter geht nicht, besser immer. Mhm. Aber so in der Schule eine solide 2 ist, so, würde ich immer nehmen, weil dass du eine 1 schaffst, ist vielleicht gar nicht so krass, also so möglich, aber dass das auf, daraus eine 3 oder eine 4 wird. Und äh,
0: ja, deswegen genau. bin ich
1: da, also ich habe ganz oft, dass ich jetzt einfach nur denke, ey, wie schön es ist und ganz oft mal ein und ausatme und ähm, ja, das ist verrückt. Aber cool, dann weiß ich, dass du mich fühlst, ich konnte diese emotionale Sache, weil Podcast-Hörer wissen mehr, äh, auch mit euch teilen. Mhm. Und da muss ich mich jetzt auch einmal eine Sache äh, klarstellen. Ich war ja fast zu drehen wie viele Leute mit mir noch hinterher jetzt immer noch geschrieben haben lasst die da aber bei eBay fertig Boah,
0: <lacht> ey langsam so viele Nachrichten ja wir machen die Oma fertig langsam tut <lacht> mir die Oma schon wieder leid obwohl ich die gar nicht kenne
1: ja es also ist auf jeden Fall so es kam dann raus dass es gar keine Oma ist, sondern ihr Enkel anscheinend ich habe bloß Oma das Ge- Opa ist gestorben hatte die D-Markscheine ich habe Oma das Geld überwiesen Enkel wickelt ab so dann war es ja so okay wir haben uns dann ja noch mal gar nicht erstmal war scheiße ich kaufe jetzt euch nochmal D-Mark zum Europreis ab weil es einfach fair wird so dann die haben wir gemacht, so, dann war ich wieder viel unterwegs, auf einmal denkst so, du, wo bleibt denn der Brief? <lacht> wo ist er denn? Da habe ich geschrieben, wo ist denn ja. der Brief? Schick mir doch mal bitte eine Sendungsverfolgung. Keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort. Ich so ey, langsam werde ich ein bisschen zornig. Was ist denn da los? Und mhm. aber dann kam gestern die Sendungsverfolgung, am gleichen Tag kam der Brief. Ich habe jetzt meine d mark Scheine, wir müssen da nicht eskalieren. Na endlich. Äh, ich bin sehr froh, ich habe jetzt bis auf den 5 Markschein, alle Markscheine, ich will die noch alle aus meinem Geburtsjahr haben, weil da wurde einmal eine richtige Charge wahrscheinlich produziert, ich finde die D-Mark sehr hübsch, also die, aber das Thema hatten wir schon letztes Mal, deswegen hört gerne die anderen Episoden, aber das Ding ist auch geklärt, ich wollte mich aber einmal wirklich bedanken, dass ihr so bereit seid, mit hier nur Oma fertig zu machen.
0: Ja, wirklich, Wirklich, wirklich. Ihren bewegend. Und Frauen. Wie bewegend, wie ihr sehr bewegend, wie ihr auf diese arme alte Frau eindrischen wolltet. <lacht> Dann
1: ja. hätten wir den Rollator ja. genommen. Aber oh.
0: ähm, wo, wo wir gerade bei Nachrichten sind, ähm, ich äh, guck mal gerade rein, ähm, die Leute sind immer noch heiß auf deine Fake-Gewinnspiele. Da bin ich schon gar nicht mehr im Bilde, was du da eigentlich versprochen hattest. Ah, genau. Es haben viele geschrieben, äh, sie haben gefragt, wie sie die, was war das, die Xbox gewinnen können?
1: Die äh, Switch.
0: Die Switch, genau. Ja. Ist das noch ja. aktuell oder haben sich die ja, Gewinner inzwischen gemeldet?
1: Nein, nein. Ähm, ist aktuell noch? Es hat sich. Ich gucke gerade, wo die ist, weil die hinter mir lag. Wir werden das machen. Und zwar ist es wie folgt: äh, Mit diesen Fake-Gewinnspielen ist einfach so, dass wir einem abzulenken. Ich habe bei mehreren Leuten, die immer so eine XXL-Gewinnspiel machen, so ein Monte, der schickt es raus. Bei dem ist es egal. Der kann nicht den Scheiß selber sagen. Aber ich habe so drei, vier, wo ich das Gefühl habe, die verlosen seit fünf Monaten das gleiche iPad. Ja. Und ich arbeite jetzt mit Kumpels an ähm, einem Startup, wo wir Gewinnspiele notariell, weil ich einen Notar kenne, notariell checken lassen, dass wirklich, äh, es wird ein Algorithmus programmiert, dem kannst du alles sagen. Dem Algorithmus kannst du sagen, okay, du, man muss Siebes folgen, man muss Aaron, Chris, Phil, äh, Nike, äh, Union, Hertha, BSC und Knuddelbär folgen. Dann nimmt man daran teil und man muss noch das Kommentar geschrieben haben, huhu, also, das mhm. ist eben so ganz geil. Und dann, äh, das sieht man jetzt auch schon bei mir auf Instagram, das ist diese Seite Giveaway to You, der, den, der folgt gerne. Da wird demnächst auf der Seite ein Posting kommen mit dem Hauptsache Podcast-Logo und darunter der Switch. Werden ich und Siebis teilen und wir werden es äh, dann an euch verlosen. Und eine Sache sa- muss sein, natürlich, ihr müsst auch Hauptsache Podcast folgen. Und äh, also drei Leuten, mir, Siebis, Hauptsache Podcast. So. Und ähm, dann kann ich ihm sagen, okay, allen, die die drei folgen und schreiben, Oma, Ebay-Oma, ja, das wird ja äh, das Ding sein, das sagen wir aber auch hier nur im Podcast, was man kommentieren muss. Mhm. Natürlich werden es die anderen ansehen, aber ist ja egal, vielleicht schreibt ihr dann auch noch zwei, drei andere Sachen rein. Ja. Ähm, und dann kann ich dem Algorithmus sagen, okay, such da jemand raus, Ebay-Oma, der mir, äh, Siebes und äh, Hauptsache Podcast folgt und dann wird das System automatisch jemanden raussuchen. Da kann man noch sagen, muss das Profil öffentlich sein oder äh, unoffentlich. Wir wir haben da auch so eine Filter drin, dass man zum Beispiel sagt, wenn du null Follower hast und null Leuten folgst, nimmst du nicht teil. Das ist ein Bot. Und ähm, da haben wir dann so ein paar Bot-Erkennungssachen noch drin, auch dass du nicht spammen kannst oder auf einmal äh, sehr viele indische Profile hintereinander kommentiert haben und sowas. Das wird eben alles sehr gut gecheckt. Äh, Da sind Mhm. wir aber noch so am Feinjustieren. Und dann gibt es eine geile Animation, die den Gewinner bekannt gibt.
0: Ach, Ähm, den kann man dann damit auswählen?
1: Den kann man dann damit auswählen und dann kommt eine Animation und so ein bisschen wie bei FIFA Pack Opening soll das werden.
0: Mhm. Und
1: dann gewonnen hat, babam, und dann ballern wir auf jeden Fall die Nintendo Switch raus. Und was kostet dieser Service jetzt, wenn man den nutzen möchte? Äh, Da, da, soweit sind wir noch nicht mal. Also du würdest den von mir immer kostenlos kriegen, weil du mein Freund bist. Geil. Und auch die Jungs, also ich habe auch schon, äh, ich arbeite mit meinen anderen YouTube-Kollegen dran, äh, ich weiß bloß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, deswegen, wir arbeiten da zusammen dran, und wir haben schon immer gesagt, also alle unsere YouTuber, die es machen wollen, äh, da wird es dann verschiedene Sachen geben, hey, suchen wir mal einen Gewinner raus, hey, suchen wir mal einen Gewinner mit äh, Animation raus, und wenn wenn natürlich Kosten anfallen, außer dass die Technik, aber wenn dann der Notar da wirklich äh, bei der Losung dabei sein soll, das ist dann noch ein anderes Ding, was wir haben, ich darf gar nicht so viel erzählen, ähm, dann fertig dann muss man natürlich zwei drei Euro zahlen, aber ich glaube, das ist ganz geil und da kann dann irgendwann, wenn das alles durch ist, kann man bei diesen ganzen Influencern, wenn man das Gefühl hat, Alter, sag mal das iPad, äh, man muss man auch darauf achten, weil manchmal sieht man es bei Influencern, die machen Bilder, und dann sind die Produkte reingefotoshoppt.
0: Ey, das hat, uns, das hat uns auch jemand in die äh, DMs geschickt bei Hauptsache Podcast. Äh, so ein Mädel liegt da irgendwie auf dem Boden und hat dann einfach irgendwie iPads und, und MacBooks und so da reingefotoshoppt. Und es sieht halt, also nicht mal Mühe gegeben, halt du siehst es halt sofort, dass es zu 1000% Prozent Fake ist. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich sehr dreist.
1: Ja, das ist eben super dreist und, ähm, dann gibt es da ganz viele Gewinnspielseiten, die sagen manchmal, macht es und wir verschicken das. ist ja auch vollkommen okay, wenn alles wirklich verschickt wird. Und ich kenne auch zum Beispiel German Giveaways verschickt ihre Dinger, das weiß ich. Äh, ja. Die sind da auch hinterher. Aber zum Beispiel auch als Influencer ist natürlich, wenn du drei, 30 iPads im Jahr verlorst, erklär das mal bitte dem Finanzamt. Mhm. Und ja, äh, dann sagt das Finanzamt auch, okay, Sibes, dann sag doch mal bitte, wo... Ähm, wo hast du die hingeschickt, an wen brauchst du die Dinger, die Post und wir würden sogar dann noch äh, ähm, ein Service anbieten, wo wir sagen, okay, wir übernehmen den Versand oder wir bieten den an Versand und du kriegst dann eine Übersicht, die drei iPads, die du gekauft hast, sind an die und die Leute Ah, gegangen, Bestätigung, Sendungsverfolgung dass du es beim Finanzamt einfach sagen kannst, guck mal, das haben die gemacht für mich hier, wenn ihr Fragen Mhm. habt, die sind da gut
0: Okay, ja, das ist clever Das ist wirklich clever. Ja, das ist aber auch, ich muss selber sagen, wir haben ja auch schon öfter Gewinnspiele gemacht. Und es ist wirklich, also Gewinnspiele sind natürlich irgendwie ein super Tool auch für Reichweite. Und äh, es ist oft einfach wirklich automatisch sehr verlockend, das nicht aufzulösen, weil es einfach nur noch mit Arbeit verbunden ist. Du hast quasi als Content-Creator deinen Gegenwert schon bekommen, nämlich Reichweite, Interaktion, was auch immer. Und dann hast du einfach nur noch Arbeit, Und ich glaube, dass sehr, sehr wenig oder sehr, sehr viele Leute dann sagen, ich ich schicke das einfach nicht raus, kontrolliert ja eh keiner. Was natürlich ziemlich asozial ist. Aber ähm, ich ich habe das selber oft gemerkt, dass die Versuchung auf jeden Fall da ist. Und ich mache ja bei meinem Basketballformat, mache ich auch jede Woche ein Gewinnspiel mit dem Björn zusammen. Und wir haben es jetzt einfach so gemacht, dass wir den Gewinner auch immer äh, im Video dann zeigen. Also wir blenden dann die Animation von der Seite an, mit der wir es auslosen. Vielleicht und ja irgendwann dann
1: Scheiße, oder? Ja, anderen. genau.
0: Vielleicht ist es ja dann irgendwann eure Seite. Und dadurch bist du ja dann wirklich gezwungen, äh, dich darum zu kümmern, weil derjenige kann das ja sehen und im besten Fall meldet er sich sogar von sich aus bei dir. Und so kannst du vermeiden, dass du da irgendwie nachher der Versuchung nicht widerstehen kannst, es nicht aufzulösen. Weil es echt, es ist gefährlich.
1: Ja, ja, du, das, äh, also ich muss aber auch sagen, ich habe eine Zeit lang auf Twitch-Gewinnspiele gemacht, dann wurde der Twitch-Name gezogen, so, dann schreibst du den Leuten. Und die Leute kriegen, ich habe gewonnen, sie bist, du hast gewonnen, ich schreibe dir, cool, Glückwunsch, du, also, oder du hast gewonnen, und ich sag, schick mir mal bitte deine Adresse, E-Mail-Adresse und alles. Dann kriegen's Leute nicht hin, die schreiben dann, mhm. ja, ich wohne Musterweg 3, 10.0, Essen. Digga, du heißt Roter Baron, wie ist dein Name? ja. Yeah. Also schick mir doch mal einmal, wie du es in der Schule gelernt hast, mein Name ist Aaron Troschke, ich wohne da, da in Berlin, ja. hier ist noch meine E-Mail-Adresse, weil man kann ja auch, wenn man schickt E-Mail-Adressen hinterlegen, dann kannst du gucken, wo das Paket ist und musst mir nicht fünfmal eine WhatsApp schreiben. Genau. Also es war ja. Horror. Also ja,
0: Es ist wirklich einfach anstrengend, es ist wirklich anstrengend. Vor allem, wie du sagst, wenn man mit den Leuten noch interagieren muss. Am besten sind die Leute, das haben wir auch früher, haben wir mal öfter mit, mit Dominik Porschen von der, von der Film-Lounge oder damals noch Filmfabrik haben wir auch mal so, so Kinotouren gemacht, ne? Und da haben wir dann auch abends immer, je nachdem in welcher Stadt wir waren, haben wir dann so Tickets verlost. Und dann schreibst du wirklich rein: Ey, wir haben noch spontan drei, vier, fünf Gästeliste Plätze für heute Abend äh, für die Vorführung im Kino XY in München. Wer Bock hat, äh, kann mitmachen, einfach das und das machen und dann seid ihr dabei. Dann machen das viele Leute und dann losst du nachher einen Gewinner aus schickst dir mal alle Infos, ey cool, du hast gewonnen und dann schreibt er, ja, ich kann aber gar nicht kommen, ich wohne in Hamburg ja, das sind so ey, das ist so oft passiert, die Leute machen einfach mit, weil sie denken ich gewinne eh nicht und wenn sie dann gewinnen, können sie den Preis gar nicht äh, entgegennehmen das ist einfach
1: dämlich Ja ja oder dieses dieses dann gewinnen, sie kommen noch aus der Stadt und dann regnet es an dem Tag und ach, wollen wir rausgehen, Schatz nee, komm, wir bleiben hier und dann hast du dann ein halb leeres Kino und der Verleiher denkt, geil Jungs, geil ja da genau Das ist wirklich ja. ganz schlimm und das ist zum Beispiel auch eine Sache, da gab es ja mal den großen Skandal, den Kuchen TV gemacht hat, der gesagt hat, oh Dagi verkauft Tickets für ihr Meet and Greet und mhm. da hat er ein Meet and Greet mit Dagi 4,99 oder ich weiß es nicht mehr gekostet und mhm. da habe ich mal mit Dagi darüber geredet, warum machst du das und die Argumentation war total schlüssig, ihre Argumentation war, Aaron, wir Deutschen sind, wenn wir was bezahlen, dann gehen wir hin. Auch wenn es nur, sie, die kriegen, haben ja sogar irgendwie für den Preis, was sie bezahlt haben, Goodieback gekriegt. Oh, warte mal, ich habe da mhm. bezahlt, ich kriege ein Goodieback, ich gehe dahin. Ja, ja, klar. Und das ist wirklich total, so, als ich mir das erklärt habe ich gesagt, ja, ergibt Sinn. Also klar, dass die Leute aufreden, kann ich auch verstehen. Aber, ey, dann ist es eben so und dann ist das das Spiel und ich kann es auch verstehen, wenn du da jetzt so ein Kino, also deswegen ist auch so diese Kino-Previews, die wir wahrscheinlich erst in 15 Jahren wieder haben, aber mhm. ist so eben ja klar, dann musst du da jetzt einfach äh, 14,99 zahlen und alles drumherum. Und ähm, wenn du nicht kommst, sind die weg. Dann ist es eben so, dass dann kannst du dem Verleiher oder irgendjemand wenigstens wieder ein bisschen Geld zurückgeben. Genau.
0: Ja, Ja, das ist also, äh, ich hatte ja gerade schon von von Dominik erzählt. Äh, Der hat uns auch gesagt, der hat uns ja auch mal bei so einem NBA-Event in Berlin geholfen, dem Björn und mir. Und der hat gesagt, bei seinen Events ist es ja oft so, dass ja wirklich alle Leute, die an dem Kino sitzen, die sind eingeladen. Ne? Also die können bei dieser Verlosung mitmachen und wenn sie gewinnen, dann bekommen sie die Plätze plus Popcorn und Getränke in den meisten Fällen. Noch. Ja. Und der hat auch gesagt, der, der schickt, glaube ich, immer 10% oder so mehr raus, als es eigentlich Plätze gibt, weil halt mindestens 10%, auch wenn sie gewinnen und zusagen, einfach nicht kommen. Das also selbst wenn du, wenn du alles gewonnen hast und alles bezahlt kriegst, einen geilen Abend im Kino mit Popcorn und Getränk, da kommen halt trotzdem Leute nicht, ne?
1: Ja, und das finde ich, also ich, ich frage, aber das ist auch so eine Sache, da verstehe ich die Menschen nicht. Du, die, die schenkt jemand was, ja, und, ähm, dann irgendwie so ein Assi zu sein oder nicht hinzugehen, wenn ich was umsonst kriege, bin ich, egal wann, früher jetzt, super dankbar und bedanke mich und, ähm, alles drumherum. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich mache es einfach, weil Podcast-Hörer wissen mehr. Ich habe ja eine Agentur gehabt und habe jetzt noch manchmal, so, wenn Kunden fragen, sagen, Aaron, kannst du mir mal da eine Kampagne machen mit dem und dem Influencer, weil die wissen, bei mir funktioniert und ich habe gute Kontakte. Und was ich ganz selten erlebt habe, aber was ich eben wirklich jeden empfehlen kann, der mit Kunden arbeitet. So bin ich zum Beispiel auch. Bei Hey Aaron schicke ich jeden Kunden, mit dem ich gearbeitet habe, zu Weihnachten ein Paket. Und letztes Jahr haben mich, glaube ich, alle Pakete zweieinhalbtausend Euro gekostet, was eine Menge Geld ist. Ja. Aber die Kunden freuen sich, die fühlen sich gewertschätzt, weil das sind auch meistens die Mitarbeiter, die dann eben keine krassen Bonuszahlungen oder sowas kriegen. Die freuen sich sehr. Und natürlich ist es für mich ein Win, weil die hat nächste Woche wieder eine Kampagne und das erste Wettbewerb, ach mit Aaron war doch alles so toll. Und dann kann ich bis jetzt sagen, immer wenn ich so eine Aktion gemacht habe, habe ich von irgendeinem Kunden direkt zwei Wochen später wieder eine Anfrage gekriegt und hat das Geld fünfmal wieder gefüllt drin. Ja, klar. Und jetzt habe ich sind das,
0: Was sind das dann für Pakete, wenn ich fragen darf? Also es du Na, Also mal letztes rein.
1: Jahr gab es ja zu Weihnachten, äh, vorletztes Jahr gab es ja zu Weihnachten ein Troschi XXL mit Süßkram und allem drum da, drum. Mhm. Also einen großen Schnaps. Äh, letztes Jahr hatte ich eine Kooperation mit Ankerkraut, da hat jeder so äh, Küchenutensilien von mir gekriegt. Dieses Jahr bin ich am richtig fetten Ding dran, das darf ich noch nicht sagen, aber es ist dann eben so, ey, danke, dass du die Kampagne gemacht hast, super lieb, hat alles super geklappt, äh, zauberhaften Tag, danke für alles. Ah, oh, das ist cool. Und das rechnet sich so krass. Und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder einen gehabt. Ich habe sonst nicht oft erlebt bei Influencern, dass sie das machen. Aber jemand, ähm, das soll jetzt keine Werbung sein, aber ein Influencer, den ich jetzt wirklich mal loben will, der zuverlässig ist, höflich, nett, pünktlich, also wie es sein soll. Und dann auch sehr dankbar, sehr kundenorientiert, dem Kunden sogar noch, ey, wie geschrieben hat, ey auch, wenn man so viel Geld bei mir ausgibt und ey, pf, Dani Abt, der hat letztens dem Kunden ein kleines Danke-Paket geschickt und war, also ich, ich, hab, ich kannte ihn über so ein paar Ecken und äh, Autotuner, dann siehst du die Videos und so, aha, okay. Und dann habe ich mit ihm ihn per Insta angeschrieben, direkt, also ich wenn ich jetzt eine Kampagne habe, empfehle ich immer auch Daniel Abt, weil es war so einfach, er hat es so gut gemacht, er hat sich mit dem Produkt auseinander, also es war wirklich weltweit. ich bin leicht Daniel Abt verliebt aktuell. Das ist wirklich schön. Ja, Bullshit-TV ist dann natürlich auch mal sehr zuverlässig.
0: Ja, natürlich, wir schicken die dicksten Pakete raus als Dankeschön. Ja. <lacht>
1: Nee, aber auf jeden Fall, äh, die Switch, wisst ihr jetzt Bescheid, wie ihr die gewinnen könnt. Und ähm, das wir reden jetzt schon 34 Minuten und ja. haben noch kein Team oder irgendwas, worüber, außer so ein bisschen Ebay-Oma oder so, aber so unsere whatsapp gruppe war ja eigentlich sehr voll.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen verplappert, würde ich sagen.
1: Aber es war ein sehr, ich habe hab jetzt auch gute Laune. Also ich merke auch das schon. Ein Danke an dich.
0: Ja, sehr gerne.
1: So, wo wollen Vielleicht wir denn... jetzt? kannst starten? du dich
0: nach dem Podcast mit deinem Bruder vertragen. <lacht> Ja. ja.
1: Weißt du was? Im Podcast jetzt live tippe ich, aber Joni, alles gut. Wir sind Brüder. Morgen sieht die Welt wieder anders aus,
0: okay? Geil. Mensch, allein dafür hat es sich doch schon gelohnt. Dafür machen wir das hier, oder? Ach, einfach toll. Ja. Ja, ja such dir was aus. Du hast ja hier, du warst dieses Mal wirklich sehr aktiv in unserer Gruppe und hast hier einen YouTube-Link nach dem anderen reingeknallt. Ähm. Ja,
1: also, äh, ich würde die Luke-Mockridge-Sache weglassen, weil... Also Luke, da, die, kann
0: Luke, äh, meinst du, Luke, die Konsequenzen und ich?
1: Ja. ja. Also, man kann auch drüber reden, gar keine Frage. Es war bei mir so, wie bin ich denn darauf aufmerksam geworden? Ich wollte eigentlich gucken, was bei äh, Oliver Porra gegen die Influencer los war, ja? Mhm. Hast du die Folge-Sendung geguckt?
0: Nee, ich habe äh, nur... Ausschnitte gesehen. Ich glaube, in irgendwelchen Stories. Ich weiß aber nicht mal mehr von wem. Ich, ich hatte von der Sendung auch gar nichts mitbekommen.
1: Also ich muss sagen, es war von den Spielen her und vom Aufbau doch wesentlich besser als die Wendler-Sache.
0: Das Was nicht wirklich schwierig war.
1: Ja, dann, ähm, dann war es auch mal wieder so eine typische Sache. Da war dieser, kennst du den, der auf Instagram auch immer diese Werbung macht? Mach dich Fame, swipe ab!
0: Ich glaube schon, ja
1: Da gab es so eine ganz nervige, oh wie heißt denn der Pocher gegen Influencer Also da waren so einige Influencer, die waren auch ganz witzig Und es war eine ganz nette Sendung, ja Also ich konnte man, ich habe mich unterhalten gefühlt, ja mhm. äh, Bloß einer, den ich äh, in der Sendung echt scheiße fand Das ja. wir gesagt, waren, wir waren dabei, wir waren, äh, achso, es waren dabei äh, TikToker24Tim, der war sehr süß und witzig, fand ich nett, ja Mhm. Äh, dann Insta-Star Christina Lavina, die heißt Tina oder so. Okay. Die fand ich ganz schlimm. Also ja. äh, ihr könnt die auch immer auf Instagram gucken. Das ist eine sehr hübsche Frau. Mhm. Und wenn man die dann sieht, ist sie aber leider auch, wie man so oft hübsche Frauen eingeschätzt hat. So wie ich sie da wahrgenommen habe. Oh ja, und immer so gequatscht und versucht witzig zu sein und nicht witzig sein und ey, Mäuschen, versuch nicht Pochanspruch zu drücken. Wenn du da bist, sei, du selbst versucht zu gewinnen und nicht auf einmal Mario Bart zu machen.
0: <lacht> ja? Okay,
1: dann war dabei äh, Peyton Romala, da muss ich sagen, Peyton kenne ich privat, deswegen mag ich die sehr. Sam Dylan, den kennt man auch, den Pocher öfter mal verarscht.
0: Ach, der, dieser Reality-Dude. Ja,
1: ne? über den kann man lachen. Und dann war Jonas Zaru dabei, der größte TikToker.
0: Ach ja, ja der Name sagt mir was, weil er eben der größte TikToker ist, habe ich den schon mal gehört, ja.
1: Und, also, ich, ich erzähle die Geschichte, ich habe das gesehen ähm, und der hat so leider im Fernsehen so schnell g- gesprochen wie auf TikTok. Mhm. Da ich ganz oft so, Wa? was, was was, hat er gerade gesagt? Und dann äh, die Person, mit der ich geschaut habe, du, keine Ahnung. Also es war, dann wollte er auch, genau wie die, noch mehr als diese äh, Christina Levina, einen auf super witzig machen. Und Pocher so, ich zeige, dass ich genauso cool bin. Und er ist es einfach nicht. Und deswegen fand ich ihn mega uncool, mega scheiße in der Sendung. Und dann dachte ich so, aber okay, gehe ich mal auf TikTok, auf sein Content und TikTok. Und dann habe ich erst sein Content gesehen und habe mir so zwei, drei angeguckt und dachte mir, was für eine Scheiße, was der macht. Ja, was ist das? Und dann habe ich mir aber noch fünf, sechs mehr angeguckt und Und dann war es bei mir so... Alter, wie kreativ ist der Typ denn? Und äh, Also die Kreativität und auch dann zeigt er immer ganz schlau, wie er diese TikToks aufnimmt und die auch mal witziger sind. Und dann denke ich mir, Alter, der Aufwand dahinter ist auch schon, das darf man nicht unter... Also wenn ihr mal Langeweile habt, guckt euch das an. Ich denke mir auch so, Mann, ich bin jetzt mittlerweile 30. (lacht) Aber dann siehst du eben doch, okay, ey, die bauen da was auf, die überlegen sich was, auf die Idee zu kommen, vielleicht machen sie es auch nach oder nicht. Hat denn doch mein Respekt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, ich abonniert habe ich ihn jetzt noch nicht, aber ich dachte, okay, ich fand ihn da jetzt kacke und er war nicht witzig, aber was er da macht und dieser Aufwand und so, krass, krass, Hut ab, also wirklich Daseinsberechtigung hoch tausend, weil der ist kreativ, ballert raus.
0: Ja. Ja, das ist ja häufig so, ne, dass man, also gerade auch TikTok wird natürlich viel belächelt und wenn man dann hört, hier der größte TikToker, gerade von, von vielleicht älteren Generationen, wozu wir auch schon wahrscheinlich bald zählen ja, ja, oder das vielleicht auch jetzt schon zählen. Äh, dann dann wird man so belächelt, aber um um das zu erreichen, um irgendwie der größte TikToker zu sein, da musst du schon auch Arbeit und Kreativität reinstecken. Da kann man über die Plattform äh, denken, was man will. Äh, Egal, ob auf Instagram, YouTube oder wie auch immer, wenn du da irgendwie ganz oben mit dabei bist, dann hast du auch Arbeit reingesteckt und man muss den Inhalt ja nicht immer feiern, aber irgendwo, die Leute, die da sind, haben es sich auch auf irgendeine
1: Art und Weise in der Regel verdient. Also auch auch trotzdem äh, äh, dieses können wir selbst über Jahre, wenn nicht sogar manchmal Jahrzehnte kreativ sein, denken, machen. Diese Arbeit wird, glaube ich, auch oft total. Ja, du machst ja nur witzige Videos, aber dieses Sitzen, Überlegen, dann auch Planen mit dem Team, äh, Umsetzen, Schneiden, dies da. Das ist schon äh, nicht ohne. Ja. Aber Definitiv. ja. Oft, also trotzdem, ich fand ihn dann erst sehr komisch. Ähm, und muss jetzt sagen, ja, also ich glaube, Fan-Liken äh, werde ich ihn jetzt trotzdem nicht. Aber ich habe auch äh, trotzdem jetzt nicht so eine Antipathie mehr gegen ihn. Aber eigentlich sind wir jetzt von Luke weggegangen. So, auf jeden Fall wollte ich gucken, was die Leute so über, ähm, über diese Sendung schreiben, wie die sie finden. Und über dann die sich, Pochersendung? Oder? Genau, Achso, über die Pochersendung. Und ja. auf einmal sehe ich da diesen Hashtag. Wie war der? Du hattest ihn, glaube ich, gerade gesagt.
0: Äh, nee, der war eigentlich Konsequenzen für Luke, aber ich habe äh, Luke die Konsequenzen und ich draus gemacht, weil ja, ja so jede Sat. 1 show von ihm heißt. Ähm,
1: und bevor wir verklagt werden...
0: Bei mir war es übrigens verklagt werden, bei mir war es ähnlich, ich war auch auf Twitter aus einem anderen Grund und das war ja kurze Zeit auf Platz 1 in den äh, Trends. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich so ein Statement von Sat. 1 auch gesehen und äh, wollte dann natürlich auch irgendwie wissen, was ist da passiert, was ist da vorgefallen und habe dann schon auf Twitter gemerkt, okay, es scheint nicht ganz klar zu sein, äh, was, ob und was vorgefallen ist und ob das schon bestätigt ist oder nicht und dann dachte ich mir, boah, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt gerade noch keine Meinung zu bilden, möchte ich auch gar nicht, möchte ich auch gar nicht, weil so ich, auch ich, nicht. ich weiß gerade zu wenig, ne, also ich weiß gerade zu wenig, natürlich wird man immer hellhörig, wenn man, wenn man von solchen Vorwürfen hört und äh, Ja, hoffentlich wird es aufgeklärt, aber ich. Irgendwie auch. Es war nicht ganz klar, was was jetzt genau Sache war und deswegen möchte ich mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Ich genauso und es war für mich so eine Sache, du liest denn sowas bei Leute bei Twitter schreiben, egal pro oder contra und Argumentation und wenn du noch in diesem Modus bist, dass du nach jedem Kommentar dann denkst, ja, ja, der hat recht, nächstes, ja, ja, nee, nee, der hat recht, dann ist es, um eine Meinung zu sagen, zu schwer. Wir halten das Thema weiter im Auge und vielleicht sagen wir was dazu, wenn nicht, könnt ihr das sicher unter dem Hashtag selbst bei Twitter suchen und uns gerne eure Meinung dazu schreiben. Genau Ähm. und
0: wer wer diese ganze Geschichte irgendwie ähm, nachvollzogen hat und da wirklich weiß, was Sache ist, der kann uns das natürlich auch gerne mal schildern, aber vorher, wie gesagt, tun wir da beide Seiten, wer auch immer dann jetzt dazugehört, irgendwie Unrecht, glaube ich.
1: Ja, und deswegen, manchmal muss man auch mal gar nichts sagen und erstmal noch weiter Fakten checken. So. Dann hatten wir, ich bin jetzt kurz auf unserer äh, Podcast-Seite, äh, das Thema mit Luke. Wir haben, äh, was ist Statement? Ach, Miguel Pablo, da ist ja wieder richtig Action. Was passiert? Also Miguel Pablo hat ja mit Mirko Rosig... Erstmal, Mirko Rusik und Miguel Pablo waren früher beste Freunde, so mit 18, 19, waren gehypt, haben die Mädels, glaube ich, nacheinander äh, auf dem Eis eingeladen. Es war für die alles toll, denn der Absturz von Miguel Pablo, seine Psychosen... Und dann kam irgendwann, als Miguel Pablo wieder es besser ging, hat er erzählt, ey, mein Kumpel Mirko Rusik, wir haben immer gesagt, wir machen Hälfte Hälfte, hat sich von meinem Konto fünf, so und so viel Geld abgehoben. Mirko sagt, ey, es war ja aber meine Hälfte... Miga sagt, er hat mir alles geklaut und hat auch meine Unterschriften gefälscht. Und da ist das ganze Thema und anscheinend. Äh, hat dann Mirko so, Mirko hat dann nochmal irgendwie jetzt Wochen später so ein Statement hochgeladen, du äh, Depression, ich bin durch und alles so und was alles nicht schön ist. Und daran ist wohl die Sache, diese ganze Miguel-Sache. Miguel hat dann auf einmal gesagt, ey Mirko, du erzählst nicht nur Scheiße und es gibt gerade eine Gerichtsverhandlung und ich bin nicht richtig im Thema drin. Aber Miguel hat wohl anscheinend recht gekriegt, hat er, habe ich so rausgehört. Und jetzt irgendwie Geld zurück und alles drum dies, das. Dann auf der anderen Seite kriegt dann auch Miguel und da wird spannend, sagt so ja, Mirko Rosig, seine Influencer-Kollegen pöbel mich jetzt voll. Denneji zum Beispiel, der jetzt dafür bekannt war, dass er letztens kein Geld mehr hat, aber gerade läuft es bei Denergy wieder sehr gut. Äh, Vive und dann pöbelt die so Miguel an. Also es ist alles super spannend. Oh mein Gott. Aber du denkst ja auch so, Alter, werdet mal erwachsen. Ich ja wirklich, als dann
0: gerade noch, also das waren mir dann gerade auch schon wieder zu viele Protagonisten. Dann kommt Denergy ja. noch dazu und eieiei, da ist man dann irgendwann einfach raus, ne?
1: Genau, dann gibt es den Influencer, was ich in die Gruppe geschrieben habe, Kyle Hose oder so, der hieß früher Pharao, mhm. ähm, der will dir jetzt helfen, äh, wie Bitcoins, der sagt eben, also ich habe von dem schon öfter auch intern, das kann man ja erzählen, so intern gehört, dass der, der war dann irgendwann bei YouTube weg und war nur noch am PC und hat anscheinend wirklich zur richtigen Zeit mit Krypto angefangen, fangen, sein YouTube-Geld in Krypto investiert, dann kam der Krypto-Knall nach oben und damit soll er sich wohl ein gutes Polster also wirklich ein sehr gutes Polster gemacht haben. Mhm. Und der hat dann eben, ich bin mit 18, könnt ihr mal gucken, er heißt Kyle Host Vlogs, ich bin mit 18 Millionär geworden. Dann erzählt er so, ey Leute, hier ist erst sehr schwammig, dann hat er aber jetzt noch einen Zweitkanal gemacht, der eigentlich nur, wie heißt, äh, Hoss, H-O-S-S, wo er äh, Krypto erklärt. Ich bin mal gespannt, wann das erste, äh, hier, jetzt kauft man mal ein Paket, den kommt. Mhm. Aber naja und die dritte Sache, die ich reingeschickt habe, Dena schreibt, es ist vorbei. ja. ja. Dena schließt seine krasse oh. Base. Dena macht mit seinem Merch Spielkind Schluss. Dena fährt runter. Okay.
0: Was macht Dena jetzt?
1: Na Dena macht weiter äh, Rennfahrer. Aha. Dena macht weiter YouTube, aber eben er hat ja mal diese YouTube Late Night geprobiert.
0: Ach stimmt, das hört auch wieder auf?
1: Anscheinend, weil er das ganze Büro wegmacht, weil der Content auch, es war wirklich, muss man sagen, es war sau gut produziert, äh, Bild war gut, es sah alles wirklich sehr, sehr gut aus, mhm. ähm, aber die Klicks, glaube ich, haben Ertrag und Aufwand nicht. Das ist ja immer das Wichtige. Irgendwie muss jemand den Bums zahlen und entweder hast du Kunden oder bezahlst es selbst und dass er dann irgendwann noch sagt, so ey, ganz ehrlich, ich ziehe da jetzt mal die Reißleine, ist auch verständlich und ich glaube, für einen wie ihn ist es natürlich echt schwer, das äh, einzumachen.
0: Ah krass, ich habe das, ich habe das, ich dachte, er zieht nur um, also der der lässt das wirklich alles sein jetzt. Aber diese Management-Geschichte, die gibt es doch noch, oder?
1: Ich weiß nicht, ob er sein Management hat, er war ja mit der Kati zusammen Und äh, dann waren sie nicht mehr offiziell zusammen, aber hatten noch die Firma, aber die Kati wohnt jetzt in Berlin. Und ich weiß jetzt nichts, aber ich glaube nicht, dass die noch toll zusammenarbeiten. Und ich glaube, das war auch noch so ein krasser Einbruch, ähm, dass er jetzt gesagt hat, ich glaube, er sagt so ein bisschen so, auch dieses Spielkind Merch verschicken, dies, das ist ja auch so stressig. Hm. Also Merch selbst machen und dies, das. Und ich kümmere mich, ist eben echt hart, da hat er in seinem Video recht. Und wahrscheinlich verkauft er nicht mehr genug, um dass sich das lohnt. Dann hast du da dieses Lager, dieses Büro, dann kostet das nochmal Geld, dann musst du natürlich auch gucken, ey, willst du jetzt 10 Monate 1000, 2000 Euro minus machen oder sagst du einfach irgendwann, okay, es wird nichts mehr. Mhm. Und dann hat er die ganze Abteilung dazu gemacht, dann ist natürlich das Büro groß, dann ist die Frage, geht er zurück zu den Basics und sagt, ey, ganz ehrlich, ich mache den Content wie früher und alles, dafür brauche ich den ganzen Scheiß nicht und gehe von 20, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter er hat, von so und so vielen Mitarbeitern auf die Hälfte runter, ähm, muss man eben schauen. Also ich glaube, das war eine wirtschaftliche Entscheidung, da jetzt runterzufahren mhm. und, ähm, ja, der war ja mal so krass im Hype, ich würde jetzt nicht sagen, dass er tot ist, aber, ähm,
0: ja, ich sag mal, also der, der Content, den er macht, das hast du, glaube ich, schon ganz richtig gesagt, der ist einfach zu hochwertig produziert für das, was er einspielt, sage ich mal, ne? weil er hat ja schon immer wirklich sehr viel Wert auf Qualität gelegt und äh, wirklich viel Liebe und Arbeit reingesteckt, glaube ich, auch einer der fleißigsten YouTuber gewesen, die es überhaupt gab, ja. ähm, aber wenn dann irgendwann die Klicks nicht mehr stimmen, dann muss halt irgendwann auch mal effizienter denken, glaube ich, ne?
1: dementsprechend, oder doch wieder selbst anpacken mehr, oder eben, deswegen finde ich es gar nicht, also ich glaube, es ist hart, so ein Kind, so ein Spielkind, das war ja auch mal sehr gehypt und viele haben es gekauft, und wenn du dann irgendwie mal wahrscheinlich am Tag 600, 700 Pakete rausgeballert hast und auf einmal trägt es sich nicht mehr, glaube ich, tut weh, aber ich habe Respekt, ähm, äh, du kaufst keinen Sattel für ein totes Pferd. Ja und dementsprechend dazu sagen nee komm das Pferd ist tot und ähm ähm fertig es äh, ist, ist, ist eine Sache das muss man erstmal können und mhm. auch zu sagen ich bin da jetzt erstmal raus und äh ich glaube, es geht ihm jetzt nicht schlecht und bei ihm läuft und er hat auch Werbekunden, aber eben auch zu sagen, ey, okay, ich stampfe mal mein Team, die Abteilung brauche ich nicht mehr, das sind natürlich Arbeitsplätze, tut weh und äh, alles, aber dann zu sagen, ja komm, ihr seid weg, dann erzählt er natürlich auch, dass Corona sehr reingeschissen hat bei ihm, die Klicks sind gut, klar, er hat fast 2- 3,2 Millionen und hat 200.000 Klicks, aber äh, das passiert ihm mal. weil bei mir ist jetzt auch aktuell, ähm, klar, keine Messen und so und die letzten zwei Videos liefen jetzt auch nur semi, weil wir einfach was produziert haben, hauptsache wir haben jetzt mal wieder Content.
0: Mhm. Ja, absolut richtig.
1: Aber bei mir wird es demnächst geile Sachen geben. Jetzt haben wir noch so zwei Videos raus, Podcasthörer wissen mehr, die so semi-gut sind. Muss man auch mal das Kind das beim Namen nennen. Nee, die sind gut, aber ich kann vorstellen, dass so Leute eben, die sagen, wir wollen Messe und Schlägerei, dass die dann sagen, ist jetzt nicht so geil.
0: Ja, ah, okay, verstehe.
1: Aber äh, nee, ab nächstes, demnächst wird wieder mit Zockus gedreht, Tatortreiniger. Dieses Format wie bei Marvin in der Nacht, Leute besuchen, drehen wir demnächst noch drei Stück weg, haben die Woche eins gedreht. Also, das wird äh, sehr, sehr nice.
0: Apropos Marvin, apropos Marvin. Ja. Erstmal äh, hatte ich gerade Besuch hier von TV Straßensounds. Da war Marvin ja auch lange mit dabei, Ja, ne? ist ja,
1: ähm, ja. Oder ist Was haben auch Was die denn ne? gemacht?
0: Äh, die haben hier ein Interview gedreht, die machen jetzt so ein Fashion-Format. Äh, Grüße gehen Und raus. Warum bist du da? Lass mich doch ausreden. <lacht> äh, ein guter Kumpel von uns, der Masud, ähm, der macht so ähm, Custom Pieces, so aus, aus Louis Vuitton und Dior-Ding, äh, baut er eben neue Sachen, also zum Beispiel hat angefangen mit Masken, äh, Apple Watch Armbänder, aber auch Taschen, der hat auch für Justin und so weiter. Ah ja, das hast du Abbr- mal erzählt, genau. Ja, genau, der macht da echt viel, hat auch schon für viele Rapper, für Musikvideos so Westen angefertigt und der macht echt geiles Zeug. Und äh, die haben jetzt so ein Fashion-Format auf, äh, auf Straßensound, TV-Straßensound und äh, wollten ein Interview machen mit ihm. Okay. Er kommt auch aus Bochum. Und ihm ist kurz vorher die Location äh, flirten gegangen. und hat er uns gefragt, ob er, ob er das hier machen kann. Haben wir gesagt, ja klar. Und dann waren die Jungs eben hier, haben das gemacht und äh, waren sehr angetan von unserem Studio. Ja, habe ich mich sehr geehrt gefühlt, weil die Jungs sind ja auch schon in vielen Studios gewesen aufgrund der ganzen Interviews sehr viel Lob bekommen für unser wunderschönes Studio und dann eben auch ein bisschen gequatscht äh, und über Marvin und äh, ja, das äh, war ganz interessant. Die Welt ist klein, merkt man immer, wenn man mit, wenn man Leute, ja. neue Leute trifft.
1: Ja, aber äh, euer Studio, muss man jetzt auch wirklich mal ohne Neid sagen, also euer Studio ist äh, sehr, also A, sehr effizient, sehr hübsch und sehr hochwertig. Also das muss man wirklich Dankeschön. sagen. Klar würde ich in dem Studio lieber Aaron-Content sehen, aber man kann ja nicht alles haben. Man kann nicht alles haben, das stimmt. Ja, aber du Man hattest zu alles... Marvin gesagt, war das jetzt auf die das TV-Straßenshotter oder gab es irgendwas anderes noch?
0: Äh, ja, auch scheiße. Ja, genau, genau, das war eigentlich nur so eine Randnotiz. Ähm, ich muss dich jetzt mal wieder fragen, auch im Namen der Zuhörer
1: weil du es vor einem halben Jahr ungefähr schon angekündigt hast. Was ist jetzt aus diesem Video geworden? Ach so, dieses Video, das kann ich euch schon sagen. Ich habe ja eben erzählt, ich war in meinem Studio. Das wie diese krassen Videos habe ich mir natürlich direkt für mein neues Format auf Join unter die Nagel gerissen und werden das da in den ersten zwei, drei Folgen äh, auswerten, um die, ähm, die Ansage, die da oder die, die, die Marvins Aufdeckung mitzunehmen.
0: Warte mal, das heißt, es wird gar nicht auf seinem Kanal laufen? Doch,
1: es wird vielleicht dann später, aufs, ihr sollt's alle auf Join gucken.
0: Boah, hast du aber wenigstens einen schönen Buyout auch ausgehandelt
1: bei Join? Das geht dich alles gar nichts an. Ja.
0: Also der arme Marvin, hoffentlich hast du ihn nicht über den nein, Tisch
1: gezogen. Nein, das, ist, das, das ist super gut und es wird auch auf <lacht>
0: Laufen, ja und wann kann man das sehen? weil Also kurz für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aaron hat hier vor einem halben Jahr, glaube ich, schon angekündigt, dass Marvin an einem richtig krassen Video sitzt, dass die Influ- Influencer-Szene durchaus, also ein kleines Erdbeben auslösen könnte in der Influencer-Szene. Und auf dieses Video warten wir schon ewig, sowohl ich als auch alle Zuhörer. Und äh, darum geht es gerade. Und wann wird das denn jetzt ungefähr dann äh, zu sehen sein? Mitte Mai. Mitte Mai, okay, das ist ja sogar halbwegs erträglich. Bis dahin kann man Promis unter Palmen gucken.
1: Das geht ab 16. April los und es soll legendär werden.
0: Nee, ab 12., am Montag.
1: Ach, ab 12. geht schon los, das ist noch besser. Yep. Und yep. ich habe auch, man hat es jetzt mitgekriegt: Leon Marcher macht bei Kampf der Reality Stars mit auf RTL 2.
0: Nein, ernsthaft? Doch,
1: ja. Mit äh, Sylvie, warte mal, komm, da kommt da. Also, warte mal, also, wir haben. Kampf der Reality Stars, da ist, da ist auch echt Zunder drin. Ich glaube, diese Staffel werde ich gucken, weil die Promis, die da mitmachen, das ist schon ähm, sehr. Wann geht denn das los? Äh, Kampf der Reality Stars kommt erst im Sommer. Ah. Also 25, einige der 25 neuen Kampf können sie sich echt nicht riechen. Da macht der André Mangold mit. Ernsthaft? Ja, mit dem Freund von der Eva, diesem Chris Breu. Aha. Das ist schon mal witzig. Zwischen Kaderlot und Prinz Frederik von Anhalt gibt es auch was. Ich glaube, die waren mal zusammen.
0: Aha. Äh,
1: Gina-Lisa ist dabei. L- Luna ist dabei. Sängerin und Luna spielten irgendwie mal ein Liebespaar. Mhm. Aber jetzt sind da einige. Da waren aber noch mehr Im ähm, ähm, Stern. Diese er Kandidaten Reality
0: dabei. Stars habe ich letztes Jahr gedacht, aber würde ich auch mitmachen. Claudia echt, Obert ist dabei. Das war echt in Ordnung.
1: Claudia Obert ist dabei, André Mangold, bla bla bla. bla ah, Leon bla, Mascher,
0: bla, bla. da sehe ich ihn. Krass. Jenny
1: Elvers Sohn, Paul, Evil Jared Hasselhoff. Und
0: ist das Joey Heindle? Sehe ich das richtig? Warte ich mal. Hab... Der sieht aus wie Joey, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall wird mal wieder Zeit für Geld bei Joey Heindle. Aber, man, die haben da doch ein Bild gemacht. Silvia Wollny soll auch dabei sein.
0: Ich will auch mal bei sowas mitmachen.
1: Leon Mascher.
0: Ich will endlich mal Spiele spielen. Vor allem jetzt, wo man nichts machen kann. Einfach schön getestet, dann zwei Wochen
1: Urlaub. Ach genau, Mike Heiter ist dabei. JJ Aha. von Berlin Tag und Nacht. Ah, okay. ähm, Silvia Wolny, Amita. Ach, irgendeine von Germany's Next Topmodel. Äh, Friseurin aus Essen und ehemalige DSDS-Kandidatin Laura. Ja, ja, also es sind Narumol. Kenn ich nicht. Doch, ich bin fick und fertig.
0: Ah, ja, habe ich schon mal gehört, aber habe ich kein Gesicht vor Augen.
1: Frau, egal. Also es wird einiges geben. Äh, deswegen, okay. das, das wird sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wann noch Promi BB startet. Aber wir sind jetzt kurz mit Promis unter Palm. Wird die Trash-Saison eingeleitet, finde ich. So. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Also. Äh Trash-Saison war jetzt kurzzeitig unterbrochen, aber jetzt ab Montag bin ich wieder voll in meinem Element. Promis unter Palma du ja versprochen, guckst du auch. ne? Können wir dann ja, nochmal ja, hier klar, besprechen. Ja,
1: klar, da bin ich echt. Also ab nächste Woche kriegt ihr da wieder alle Infos, ja. die ihr braucht.
0: Ey, jetzt bin ich, ich war gerade kurz bei Twitter, äh, jetzt macht Twitter eine 1 zu 1 Kopie von Clubhouse. Spaces heißt das. Aber ja. Clubhouse ist doch schon wieder tot, oder?
1: Ja, Clubhouse war relativ... Macht ihr noch euren Clubhouse-Talk? Den haben wir nicht mehr gemacht, da, da haben wir schon aufgehört, da war es noch in. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich glaube, es gab selten so eine Social-Media-App, die so einen krassen Peak hatte und dann so schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist.
1: Äh, doch, dieses eine, was Instagram, wo dann rauskam, dass es diesen Typen hört, der sich so irgendein Medikament gesichert hat und es für 100.000 jetzt verkaufen will. Kannst du dich oh. erinnern, Es gab es auch mal. Ach, diese Video-App? Nee, so ein war Instagram, das? so was Neues. Da waren dann alle kurz und dann kam raus, ach, übrigens, das ist der Besitzer der Stimmt. App. Stimmt. Oh, was war das nochmal?
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich erinnere mich. Wenn es jemand von euch weiß, bitte per DM schicken. Ich will den
1: Namen äh, kennen. Ja, wir wollen mal an unsere Profile reingehen. Genau. Sehr gut, Siebers, ah. wir sind bei war einer Pascal, Stunde.
0: Pascal hat es gerade in den Chat geschrieben. Varo war das,
1: Varo. Oh, Pascal, vielen Dank, Waro. Und mit Pascal seiner Glanzleistung, nachdem er den Podcast echt nicht pünktlich super gut gestartet hat. Ah, äh, ich habe
0: noch, eine, hab noch einen Kritikpunkt, wo wir gerade bei Pascal sind. Ja. Äh, wir müssen ja unsere Hörer hier zu Wort kommen lassen. Und da gab es eine Beschwerde von der Lieben. Äh, weiß ich gar nicht. Aus dem Username geht der richtige Name nicht hervor. Aber Pascal hatte einen Tippfehler in der letzten Folgenbeschreibung. Und zwar hat er äh, McDonalds-Monopoly-Skandal ohne D geschrieben. Also da steht nur Skanal. Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Punkt. Die Dame schickt mir diesen Screenshot, um äh, Pascal in die Pfanne zu hauen, schreibt dann aber folgendes Mensch, das Kall. Also schreibt Pascal mit D und schreibt, du hast doch nur einen Job.
1: Klugscheißer mag keiner.
0: Ja, und dann beim äh, Klugscheißer noch zweimal selbst verkacken ist natürlich mies, weil das Karl ist schön und gut, aber es gibt nichts, was mich aggressiver macht, als wenn man einen Job schreibt. Du hast doch nur einen Job anstatt einen Job. Und das machen so viele. Und ich, ich, ich könnte jedes Mal durchdrehen. Wenn ich, wenn ich das lese, wird mir schlecht. Da wird mir richtig schlecht. Deswegen muss ich das noch kurz vorlesen. Also, wenn ihr hier schon Rechtschreibfehler verbessert, Leute, dann macht dann das ja ordentlich. Erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ne? Richtig. Oh. So, ich gucke
1: mir jetzt Unge seine Werbung für äh, Y-Food an und ähm, Hat er nicht einen eigenen Drink oder so? Nee, Quatsch, hat er nicht nicht ein eigenes Just Spices? Der hat mit Just Spices seine eigene Reispfanne. Ja, sowas, ne? Ja. Aber das ist nett, das hat er mir geschickt. Deswegen, Unge ist Netter und äh, in dem Sinne würde Sieber wieder die Abmoderation machen. Ich kriege halt mit, ich habe auch gerade, ich muss die Woche öfter früh aufstehen. Ich will kein ich ich Okay, Freunde. Oh, du, du hast mitgegeben. Immer... Man geht nur mit, wenn man die andere Person mag. Ich habe nicht gegähnt. Klar, du hast auch gerade so. Du magst mich nicht, aber ist nicht schlimm.
0: Okay. Äh, Freunde, danke fürs Zuhören. Äh, schaut am Montag alle Promis unter Palmen, damit wir Freitag hier gemeinsam drüber sprechen kann, können. Und äh, bleibt gesund. Habt einen schönen Rest Sonntag. Und wir hören uns am nächsten Sonntag. Tschüssi. Das war's mit Hauptsache Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge. Wir wollen ja nicht, dass ihr auf der Arbeit oder in der Schule gemobbt werdet. Also, bis nächste Woche.